0: Seguimos leyendo en este día el Evangelio de Marcos, el capítulo 3, en este caso de los versículos 13 al 19. Jesús subió a la montaña y llamó a su lado a los que Él quiso. Ellos fueron hacia Él y Jesús instituyó a doce para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar con el poder de expulsar a los demonios. Así instituyó a los doce, Simón, el que puso el sobrenombre de Pedro. Santiago, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Santiago, a los que dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno. Luego, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el Cananeo, y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. Jesús pasa la noche en oración, luego desciende del monte y crea doce apóstoles. La finalidad es doble y clara, estar con él es decir, vivir la experiencia de intimidad con aquel que los llamó para predicar el Evangelio y para alejar el maligno. Esta es la Iglesia. No le pidamos otra cosa ni tampoco esperemos más de ella, pero lo más extraordinario es el elenco que leemos casi como si nada. Sin embargo, esos doce nombres están esculpidos en la historia, si no tuviéramos dos mil años de catecismo sobre las espaldas, nos escandalizaríamos de aquellos por los que Él optó. Doce nombres que indican doce personalidades opuestas, inconciliables. Jesús pone juntos a pescadores rudos e intelectuales finos, ultratradicionalistas como Santiago y celotes, es decir, terroristas como Simón, hebreos ortodoxos y publicanos como es el caso de Mateo. ¡Qué desafío tremendo! Más aún, Jesús rezó toda la noche para tener junto a sí a un hombre como Judas. La pregunta es, ¿no se habrá equivocado? ¿Por qué eligió a estos? Incluso en el momento de la cruz, casi todos huirán, excepto Juan. Jesús sin duda desea decirnos algo nuevo. Esta es la primera comunidad, el modelo en el que inspirarse sobre lo que hay que reflexionar. La iglesia no reúne a los primeros de la clase, a los justos, a los perfectos, a los impecables. La iglesia no es un club de gente con los mismos intereses culturales religiosos, no. La iglesia es el pueblo reunido por el Señor con miembros diversos, paradójicos, polémicos, pero unidos por el mismo Cristo. La iglesia es el pueblo, categoría sociológica, pero que hay que aclarar, es el pueblo de Dios, y allí está el fundamento teológico, con miembros pecadores perdonados, llamados a perdonar y perfumar el mundo con su misericordia. Lo demás es pura coreografía. Cada vez que medito sobre este texto, me acuerdo cuando en el seminario, luego de haber vivido con compañeros durante muchos años, llegaba el momento previo quizá a la ordenación diaconal, ya después de haber estado seis años en el seminario, y se nos congregaba para decirnos que tal o cual dejaba el seminario, abandonaba, consideraba que no era su vocación. Eso repercutía en nosotros fuertemente y producía un remesón muy intenso, porque nos cuestionábamos y yo mismo me preguntaba, ¿Cómo puede ser que esos compañeros, mucho más inteligentes, con una vida de santidad clara, dejan el seminario y Dios sigue optando por nosotros, me sigue eligiendo a mí? Y cuando uno piensa en eso, recuerda aquellas palabras de Pablo cuando dice Dios eligió lo débil para confundir a los fuertes y lo necio para confundir a los sabios. ¡Qué misterio! Por eso, en la Constitución Dogmática Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, en el capítulo primero, se titula Misterio de la Iglesia, algo que no podemos comprenderlo con la sola luz de la razón natural. Necesitamos la fe. Y podemos decir, qué cuestionable eres, Iglesia, y sin embargo te quiero. ¿Cuánto me has hecho sufrir y sin embargo a ti me debo? Me has dado muchos escándalos y, sin embargo, me has hecho entender la santidad. ¿Cuántas veces he querido cerrarte la puerta de mi alma en la cara? ¿Cuántas veces he rogado morirme entre tus brazos seguros? No, no puedo liberarme de ti porque soy tú. Es decir, soy iglesia, a pesar de no ser plenamente tú. No ser completamente iglesia. Y luego también, ¿a dónde iría a construirme otra iglesia yo? No podía construirla más que con los mismos defectos porque son los míos que llevo dentro. Y si la construyo sería mi iglesia y no la de Cristo. Estoy avanzando en los años para entender que no soy mejor que los demás. Escucho a mucha gente decir, también a causa de los escándalos, dejo la iglesia porque ya no es creíble. O me cuesta aceptar a quien es el vicario de Cristo en la tierra. Y debo decir, me da pena. O son unos sentimentales que no tienen experiencia y los disculpo, o son unos orgullosos que creen ser mejores que los demás. Ninguno de nosotros es creíble mientras esté sobre la tierra. La credibilidad en estado puro no es de los hombres, es sólo de Dios y del Cristo. ¿Quizá la iglesia de ayer era mejor que la de hoy? ¿Quizá la iglesia de Jerusalén era más creíble que la de Roma? Cuando Pablo llegó a Jerusalén llevando en el corazón su sed de universalidad, Quizá que los discursos de Santiago sobre la circuncisión o la debilidad de Pedro que estaba con los ricos de entonces y que escandalizaba al comer solo con los puros podrían crearle dudas sobre la veracidad de la iglesia, que Cristo había fundado fresca y hacerle venir ganas de ir a fundar otra en Antioquía o en Tarso. Quizá Santa Catalina de Siena, al ver al Papa que hacía una política sucia contra su ciudad, que se había ido a Viñón produciendo un escándalo y un cisma. ¿Podía ocurrírsele la idea de ir a las colinas sieneses transparentes como el cielo y hacer otra iglesia más transparente que la de Roma, tan espesa, tan llena de pecados y miserias? La iglesia tiene el poder de darme la santidad y está hecha completamente desde el primero hasta el último de puros pecadores. ¿Y qué pecadores? Tiene la fe omnipotente e invencible de renovar el misterio eucarístico y está compuesta por hombres débiles que andan a tientas en la oscuridad y se baten cada día contra la tentación de perder la fe. Lleva un mensaje de pura transparencia y está encarnada en una pasta sucia, como sucio es el mundo. La iglesia habla de la dulzura de los maestros, de su no violencia, y en la historia la ha ejercido. Basta pensar en la Inquisición. Transmite un mensaje de pobreza evangélica y a veces busca dinero y alianzas con los poderosos y los corruptos. Aquellos que sueñan cosas distintas a esta realidad solo pierden tiempo y empiezan siempre desde cero. Y además demuestran que no han entendido al hombre. Porque eso es el hombre tal como lo ve la iglesia visible en su maldad y al mismo tiempo en su valentía invencible que la fe en Cristo le ha dado y la caridad de Cristo le hace vivir. Cuando era joven, no entendía por qué Jesús, a pesar de la negación de Pedro, lo quiso líder, su sucesor, el primer papa. Ahora ya no me sorprende, y comprendo cada vez mejor, que haber fundado la iglesia sobre la tumba de uno que lo negó tres veces, de un hombre que se asusta por las habladurías de una sierva en el patio de la casa del sumo sacerdote Caifás. Era una advertencia continua para mantener a cada uno de nosotros en la humildad y en la conciencia de la propia fragilidad. No, no me voy de la iglesia fundada sobre una roca tan débil porque fundaría otra sobre una piedra aún más débil que soy yo. Y si las amenazas son tantas y la violencia del castigo tan grande, más son las palabras de amor y más grande su misericordia. Diría al pensar en la iglesia y en mi pobre alma que Dios es más grande que nuestra debilidad. Y luego, ¿cuánto cuentan las piedras?, con las que se construye la iglesia. Lo que cuenta es la promesa de Cristo, que dice, las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia. Lo que cuenta es el cemento que une a las piedras, esas piedras que no son uniformes, como sos vos y yo que formamos la iglesia. Lo que cuenta es el cemento que une a estas piedras deformes, ese cemento que es el Espíritu Santo, que es capaz de hacer la iglesia con piedras que no han sido cortadas como nosotros. Y el misterio está aquí, este amasijo de bien y de mal, de grandeza y de miseria, de santidad y de pecado que es la iglesia. En el fondo soy yo. Cada uno de nosotros puede sentir con estremecimiento y con infinita alegría que lo que pasa en la relación Dios-iglesia es algo que nos pertenece íntimamente. En cada uno de nosotros repercuten las amenazas y la dulzura con la que Dios trata a su pueblo de Israel, la iglesia. A cada uno de nosotros Dios le dice como a la iglesia. Como lo dice Oseas 2.21, yo te desposaré conmigo para siempre. Pero al mismo tiempo no se recuerda nuestra realidad, esa que está expresada en el libro de Ezequiel 24.23, de la impureza de tu inmoralidad, de querido purificarte. Pero tú no te has dejado purificar de tu impureza. No serás, pues, purificada hasta que yo no desahogue mi furor en ti. Pero quizá existe todavía una cosa más bella. El Espíritu Santo, que es el amor con mayúsculas, es capaz de vernos santos, inmaculados, bellos, aunque estemos disfrazados de miserables. El perdón de Dios cuando nos toca vuelve transparente a saqueo. El publicano e inmaculada Magdalena. Es como si el mal no hubiera podido tocar la profundidad más íntima del hombre. Es como si el amor hubiera impedido dejar pudrirse el alma lejana del amor. En esto, Dios es verdaderamente Dios, es decir, el único capaz de hacer las cosas nuevas, bellas. Porque no importa que Él haga los cielos y la tierra nuevos, es más necesario que haga nuevos nuestros corazones. Y este es el trabajo de Cristo y este es el ambiente divino de la iglesia. No, no dejemos de amar a esta iglesia. Podemos decirle hoy a la luz de esta buena nueva. Has rezado Señor toda la noche para elegir esos doce. Similares a nosotros en su fragilidad para que nadie pensase en la iglesia tu sueño como un conglomerado de bravísimas personas, sino como un grupo de personas bautizadas en el nombre de la Trinidad y que testimonian a pesar de las miserias y de la propia fragilidad que pertenecen a ti. Y pidamos hoy la gracia que pedía Santa Teresa de Ávila, morir siendo hija, hijo de la Iglesia, hasta el final. Dios te bendiga en abundancia, hasta mañana si así lo quiere.